0: África Enclave Cultural. Personagens e, personagens e Eventos. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a esta emissão da Rádio Vaticano. Apresentação de Dulce Araújo e parceria de Filinte Lísio da Rosa de Porcelana Editora. O mês de fevereiro é designado, em muitas comunidades afrodescendentes, especialmente nos Estados Unidos, por Black History Month, mês para trazer à tona a história dos negros. E nos rastos dos seus 80 anos, completados a 24 de janeiro passado, vamos evocar uma das importantes figuras dessa história, a filósofa e ativista Angela Davis. Apenas algumas notas musicais com A Love Supreme de John Coltrane e vem aí o filintilício com a crónica sobre ela.
1: filósofa, professora e ativista americana Angela Yvonne Davis, conhecida por sua luta anticapitalista, antirracista e feminista, nasceu em 26 de janeiro de 1944, no estado de Alabama, região sul dos Estados Unidos. Completou há dias 80 anos uma vida conciliar a reflexão filosófica do ativismo político. E a mais velha de Sally e Frank Davis, Angela Davis cresceu numa família politicamente ativa durante o período de vigência das leis de segregação Jim Crow. Os seus pais eram professores, participavam de movimentos antirracistas como Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor e tinham amigos afiliados ao Partido Comunista Americano. Angela Davis, aluna excepcional aos 15 anos, foi para Nova York estudar na Elizabeth Elvin High School, consolidando nessa instituição algumas das suas ideias políticas em prol dos direitos civis e do socialismo. Em 1961, ingressa na Universidade de Brandeis para cursar literatura francesa. Durante a sua graduação, Consegue uma bolsa de estudo de um ano pelo programa Hamilton College e vai estudar na Sorbonne, em Paris, onde se interessa por textos existencialistas de Sartre e pela fenomenologia de Merleau-Ponty. Quando retoma da França, está rendida à filosofia, sobretudo por Marx e pelo marxismo. Decide, portanto, procurar o filósofo e professor Herbert Marcuse, que orienta os seus estudos filosóficos até o fim da sua graduação. Em 1965, Angela Davis segue para a Alemanha para fazer pós-graduação em filosofia, cujo tema era liberdade como categoria estética nas obras de Kant e Schiller, sob orientação do filósofo e professor Theodor Adorno na Universidade Goethe, em Frankfurt. Ao retornar para os Estados Unidos, em 1967, a filósofa vai para Los Angeles com a intenção de concluir o seu doutoramento na Universidade da Califórnia sob orientação do professor Marquinhos. Paralelamente, ela se envolve em diversas atividades voltadas ao ativismo político e direitos da população negra e é neste período que ela se depara com uma questão que vai perdurar por toda a sua vida política, o sexismo dentro do movimento pela libertação negra. Este período também foi marcado pela percepção da necessidade de organização de massas, que só teria efeito concreto a partir de um processo, acima de tudo, educativo. Em 1968, Angela Davis filhou-se oficialmente ao Partido Comunista Americano, através do coletivo Che Lumumba, do qual fazia parte, e tornou-se professor assistente no Departamento de Filosofia da Universidade de Califórnia de Los Angeles. Sofreu dura perseguição política pelo corpo diretivo da universidade e do então governador Ronald Reagan, até ser demitida em 1969. Foi colocada na lista dos dez mais procurados pelo FBI, e manteve-se na clandestinidade, mas acabou por ser presa por 16 meses. A sua prisão claramente política mobilizou o mundo inteiro através da campanha feita pelo Comitê Liberta em Angela Davis e todos os presos políticos, até ela ser inocentada de todas as acusações. Em 1994, Davis retornou à Universidade da Califórnia de Los Angeles como professora especialista nos estudos da raça e gênero, filosofia, teoria crítica, abolicionismo penal e feminismo negro. Atualmente é professora emérita na mesma universidade. Tem obras emblemáticas como Temas filosóficos recorrentes na literatura negra de 69. Se eles vierem pela manhã Vozes da Resistência de 1971. Angela Davis, uma autobiografia de 75. Mulheres, raça e classe de 81. Mulheres, cultura e política de 90. Angela Davis, reader de 98. Estarão as prisões obsoletas de 2003. A democracia da de abolição para além do império das prisões e da tortura de 2005 o significado da liberdade e outros diálogos difíceis de 2012 e a liberdade e uma luta constante de 2015, entre outras publicações. O seu projeto procura unir filosofia, teoria crítica, teoria feminista e estudos negros para que, por fim, se consiga criar estratégias reais de transformação social que visem transpor o capitalismo e a opressão que lhes está inerente. Uma mulher de causas.
0: Pedintilizo é um intelectual cabo-verdiano, poeta e ensaísta, para além de cofundador e co da Rosa de Porcelana Editora. Mais uma pausa musical agora com Aretha Franklin, que nos traz a peça Respect, do CD de Best of Aretha Franklin. Vimos na Crónica do Filintelísio, Angela Davis esteve um ano e quatro meses na prisão em Los Angeles, onde foi detida injustamente. Estava sem -se finais dos anos 60 e inícios de 70. Entrevistada aí por um jornalista da televisão sueca que lhe perguntou que motivos a tinham levado a confrontar-se de forma violenta com o poder, deu uma resposta que muito faz pensar no recente movimento Black Lives Matter na sequência do assassinato de George Floyd. ou Quando a quando se fala de revolução muita gente pensa logo em violência sem dar-se conta de que o verdadeiro conteúdo de qualquer Elã revolucionário está nos princípios e nos objetivos pelos quais se luta e não nos meios para a eles se chegar On the other hand, uh, because of the way por outro lado, devido à forma como a sociedade está organizada, devido à violência atona à por todo o lado, não se pode não esperar que possa haver tais explosões, reações desse tipo. Se uma pessoa negra vive na comunidade negra a vida toda e vê sempre polícias brancos a circundá-la, quando vivia em Los Angeles, por exemplo, muito antes que acontecesse o que aconteceu, eu era constantemente parada. A polícia não sabia quem eu era, mas era uma mulher negra com cabelo natural afro e eles imaginavam que eu fosse uma militante. E quando vives numa situação como essa todos os dias e depois me pergunta se aprova violência, isto não tem sentido nenhum. Se aprovo o uso de armas, cresci em Birmingham, Alabama. Muitos dos meus amigos mais chegados foram mortos por bombas, bombas colocadas pelos racistas. Recordo, desde quando era pequenina, o fragor das bombas que explodiam nas ruas. A nossa casa tremia. Recordo que o meu pai tinha sempre armas à disposição pelo fato de que a qualquer momento podíamos ser atacados. E é por isso que quando alguém me pergunta sobre o porquê da violência, acho isso absurdo, porque significa que quem está a fazer a pergunta não tem absolutamente ideia do que tem sofrido a comunidade negra, do que tem passado a comunidade negra neste país, desde o momento em que a primeira pessoa negra foi raptada nas costas da África. Ainda Aretha Franklin, agora com Women, sempre do CD de Best Of, Aretha Franklin. a década de 1970, o debate sobre a escravidão ressurgiu com vigor renovado, afirma Angela Davis no seu livro Mulheres, Raça e Classe, publicado em 1981. O livro abre-se com um capítulo intitulado O Legado da Escravidão – Parâmetros para uma Nova Condição da Mulher. Na onda desse vigor renovado, surgiram várias publicações de que ela dá alguns exemplos, mas sublinha que é evidente a ausência de um livro especificamente dedicado à questão das mulheres escravas. Tem-se dado atenção insuficiente às mulheres. Muitos estudos sobre isso, na sua opinião, trariam esclarecimentos sobre a luta atual das mulheres negras e de todas as mulheres em busca de emancipação. Como leiga, posso apenas propor algumas hipóteses que talvez sejam capazes de orientar um reexame da história das mulheres negras durante a escravatura. Proporcionalmente, afirma Angela Davis, as mulheres negras sempre trabalharam mais fora de casa do que as suas irmãs brancas. O enorme espaço que o trabalho ocupa hoje na vida das mulheres negras reproduz um padrão estabelecido durante os primeiros anos da escravidão. Como escravas, essas mulheres tinham todos os outros aspectos da sua existência ofuscados pelo trabalho compulsório. O sistema escravista definia o povo negro como propriedade. Já as mulheres eram vistas, não menos do que os homens, como unidades de trabalho lucrativas. Para os proprietários de escravos, elas poderiam ser desprovidas de género. Nas palavras de um académico, a mulher escrava era, antes de tudo, uma trabalhadora a tempo cheio para o seu proprietário e apenas, ocasionalmente, esposa, mãe e dona de casa. A julgar pela crescente ideologia da feminilidade do século XIX, que enfatizava o papel das mulheres como mães protetoras, parceiras e donas de casa, amáveis para... Amáveis para os seus maridos, as mulheres negras eram praticamente anomalias. Embora as mulheres negras desfrutassem de alguns duvidosos benefícios da ideologia da feminilidade, não raro presume-se que a típica escrava era uma trabalhadora doméstica. Tal qual a maioria dos escravos, a maior parte das escravas trabalhava na lavoura. Embora nos estados localizados na fronteira entre o norte e o sul dos Estados Unidos uma quantidade significativa de escravos realizasse trabalhos domésticos, as escravas no extremo sul, o verdadeiro núcleo do escravismo, eram, sobretudo, trabalhadoras agrícolas. Trabalho pesado do amanhecer ao pôr do sol, sob a ameaça do açoito. Nesse sentido, a opressão das mulheres era idêntica à dos homens, mas as mulheres também sofriam de forma diferente, porque eram vítimas de abuso sexual e outros maus-tratos bárbaros que só poderiam ser infligidos a elas. A postura dos senhores em relação às escravas era regida pela conveniência. Quando era lucrativo explorá-las como se fossem homens, eram vistas como desprovidas de género. Mas quando podiam ser exploradas, punidas e reprimidas de modos cabíveis apenas às mulheres, elas eram reduzidas exclusivamente à sua condição de fêmeas. Quando a abolição do tráfico internacional de mão de obra escrava começou a ameaçar a expansão da jovem e crescente indústria do algodão, a classe proprietária de escravos foi forçada a contar com a reprodução natural como o método mais seguro para repor e ampliar a população de escravas e escravos domésticos. Por isso, a capacidade reprodutiva das escravas passou a ser valorizada. Nas décadas que precederam a guerra civil, as mulheres negras passaram a ser cada vez mais avaliadas em função da sua fertilidade ou a falta dela. Aquela com potencial para ter 10, 12, 14 ou mais filhos era cobiçada como um verdadeiro tesouro. Mas isso não significa que, como mães, as mulheres negras gozassem de uma condição mais respeitável do que a que tinham como trabalhadoras. A exaltação ideológica da maternidade, tão popular no século XIX, não se estendia às escravas. Na verdade, aos olhos dos seus proprietários, elas não eram realmente mães. Eram apenas instrumentos que garantiam a ampliação da força de trabalho escravo. Elas eram reprodutoras, animais cujo valor monetário podia ser calculado com precisão a partir da sua capacidade de se multiplicar. Uma vez que as escravas eram classificadas como reprodutoras e não como mães, as suas crianças poderiam ser vendidas e enviadas para longe como bezerros separados das vacas. Eram estas algumas passagens do livro Mulheres, Raça e Classe, um livro em que é evidente a intersecação entre classe, raça e género, um ponto fundamental nas obras de Angela Davis. certo da trilha sonora do filme Amistade de Steven Spielberg, um filme de 1997, sobre uma revolta de escravos a bordo de um navio negreiro. E antes de terminarmos, tempo ainda para anunciar que nos próximos dias 15 e 16 deste mês de fevereiro terá lugar em Roma um colóquio em italiano sobre o tema Espaços Migrantes e Comunidades Lusófonas, Viver e Narrar o Contacto entre Culturas na Contemporaneidade. É uma iniciativa da Universidade La Sapienza, da Associação Italiana Estudos Portugueses e Brasileiros e da Cátedra Padre António Vieira, Centro Internacional de Estudos sobre a Língua Portuguesa e as Culturas Lusófonos. O encontro reunirá vários estudiosos e terá um olhar especial sobre a comunidade cabo-verdiana em Roma. Será, como dizíamos, na capital italiana, em Viale San Lorenzo, 82, a partir das 9h30. E não nos resta que agradecer ao Filintelício pela crónica e marcar encontro com todas e todos vós para a próxima quinta-feira, com África, enclave cultural, personagens e eventos. Agradecidos, contamos convosco. Rádio Vaticano, Dulce Araújo, que vos deixa ainda com A Love Supreme, de John Coltrane.